0: Meidän kesävierasohjelmasarja jatkuu tänään. Vieraana on kapelimestari Atso Almila. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Atso, tosiaan tässä käydään läpi sinun elämää ja puhutaan pelkästään sinusta. Nyt jos ihan ensimmäisenä pääset kertomaan, että että millainen mies on Atso Almila, niin millä tavalla itseäsi kuvailet?
1: Huomaan usein, kun kattelee kun ikä on kuitenkin 68, että on aktiivinen Twitterissä paljon eri-ikäisiä seuraajia ja niitä joiden kanssa jutellaan. Valtaosa ei ihan näin iäkkäitä kuin minä. Tuosin siellä niitäkin, niin kuin vaikkapa Saurin Pekka. Mutta että mitä kaikkea on nähnyt Suomessa tapahtuvan ja minkälainen maailma oli silloin. Sehän on niin, että ei, ei Lapsena mitenkään osaa kaivata, että miksei mulla ole älypuhelinta, kun sitä ei ole vielä keksitty. Että kyllä mä joskus siis, mulla oli aina semmoisia ajatuksia, että kameraanhan voisi saada päivämäärän, jos se kamera laittaisi sen siihen filmille. Että niin kuin tuli tämmöisiä ideoita mieleen, mitä sitten joku muu kehitti. Nyt kaikki tämmöiset toimii, mutta, tai että LP-levy, että mitä jos se neula lukisikin optisesti sitä <laughs> uraa, että jura menisi pilalle, niin myöhemmin tuli sitten ja semmoista. Mutta että ei ole missään vaiheessa elämää tuntunut, että voiku ei ole sitä ja voiku ei ole tätä, ja 50-luku oli kuitenkin vielä aika semmoista, ei köyhää meillä, mutta semmoista... Hyvin pienimuotoista, muotosta, emme matkusteltu juuri mihinkään ja käytiin kaikki sunnuntait äidin, äidin ja isän luonnos yömässä. Sanoisiko nyt yhä parempaa ruokaa ja näin, mutta että ei ole jäänyt mitään sellaista oloa, että, että kyllä oli köyhää ja näin, ja kun ei ollut niitäkään. Meille tuli kaikki televisiota tommoset hirveän myöhään, mutta piano tuli varhain. Ja että kun isoisa oli taitava amatööri, muusikko, hän oli siis laivanrakennusinsinööri, mutta kuitenkin hyvä pianisti, niin sitten oli semmoista painetta, että kotiin piti saada piano, niin joku sukulainen siinä autto sitten ja kuusi vuotta, hän pääsi pianotunneille. Vaikka minusta koskaan siis pianistia tullut, mutta että siitä alkoi semmoinen pitkä väylä Isoissa merkitsi myös ensimmäiset sävelykset muistiin ja sitten opin tekemään niitä itse paperille, niin on mun toinen ammattini.
0: Kyllä. Ja tuosta pianosta päästään hyvin tähän musiikkiin ja sinun uraan. Tuossa mainitsit aikaisemmin, että ei hirveästi silloin lapsuudessa matkusteltu no musiikin ja tuon musiikillisen työn kautta oot matkustellut varmasti senkin edestä, mutta jos lähdetään Joo. käymään tota sun uraa läpi, niin, niin no muutamia tuossa jo mainitsitkin, mutta mitkä saisinut valitsemaan sitten tämän musiikin äärellä?
1: No, mä olin sen pianon kanssa ensin sitä mieltä, että kun mä oon aikanaan 17, niin mä oon sitten hyvä pianisti, mutta niin kuin monelle käy semmoinen, että murrosiässä tulee muutakin mieleen ja jotenkin sinnikkyys jää vähän kesken, niin mä ymmärsin, että ei ammatiksi pianonsoitosta ei mulle ole. Ja en edes tiennyt, että meidän luokalla oli esimerkiksi yksi toinen oppilas, joka aivan hiljakseen siellä jossakin suorittesi koko elämän tehtävänsä, että nyt pianonsoiton opettanut koskaan tiennyt koulussa, että se soittaa niin hyvin piano. Mutta mä olin aina semmoisena suuna ja, ja tuomassa esiin ja teatterihommiin ja mihin tahansa. Ehkä vähän vastapainona sille, että mä olin nuorena, olen ymmärtänyt, että jotain koulukiusaamisen makuakin oli semmoisessa jallittelussa ja muussa. Mutta kun mä saisin soittaa, niin mä olin samalla, niin sanoin, että mä olen Luovella maskotti. <hämmönen> että mä soitin seuraavana <hämmönen> päivänä Euroviisun, joka oli edellisenä päivänä tullut radio radiosta, niin mulla jää niin päähän, miten sä voit osata sen ilman nuottia, niin se, se valaisi itselle, että on niitä kykyjä. Mutta että koko lukioajan mä olin realisti ja mulla oli kova hinku opettajaksi ja kun mä olin kauhean laiska joissakin niin kuten valitsemassani pitkässä matikassa, niin sitten mä olin päätynyt siihen, että mä lähden Lontooseen ja opiskelen Englantia. englannin opettaja, mulle, meillä oli hirveän hyvä englannin opettaja, se oli koulu vielä, että se oli ihan top-luokkaa, mutta kun sitten yksi lukiolainen antoi mulle käteen pasunan, ja huom, ammattipasunisti ei koskaan sano vetopasuna, koska venttiilipasuna on niin hirvittävän soitin, että epäpuhdas, niin pasunisti Musta tuli vuodessa niin hyvä pasunisti, että mä pääsin sillä sinne Sibelius Mutta että se niinku käänsi sen englannin opetuskelkan toiseen suuntaan. Mutta kyllähän se pedagogiikka jäi mulla kytemään, koska loppujen lopuksi musta tuli opettaja. Kyllä. Sitä mä oon tehnyt vuosikymmenet.
0: No jos mietitään sun säveltäjän ja kapellimestarin uraa, niin... Ö- Tämä on vaikeaa. Mä tiedän, Atso Almilla, että tämä on sulle vaikeaa, mutta että jos sä valitset sieltä jotain tiettyjä huippuhetkiä, niin mitä nostat sieltä esille?
1: Mulle on kauhean tärkeää korostaa sen koulun merkitystä. Koulussa oli orkesteri, koulussa oli hirveän hyviä soittajia ja siihen aikaan elettiin siis 60-70-luvun vaihdetta, niin esimerkiksi jos mua kiinnosti sen pasuuna, niin koulu järjesti mulle opettajan, eikä siitä tarvinnut erikseen niin Siis ei tullut lisäkuluja mun vanhemmille siitä, että mä opettelin tätä ja sillä tavalla aukesi tiet eteenpäin, että kun sanotaan, että suvun vaikutus siinä on paljon, mutta ympäristön vaikutus varsinkin koulun, niin siinä on erityisen paljon ja koulun pitäisikin antaa virkkeitä myös niitä, joita ei koulusta saa, ei kotoa saa, että koulustahan mä isä ja äiti oli vähän invalidisoituneita, niin urheilupuolen asiat tuli koulussa, eikä kotoa. Mutta se koulun orkesteri, siinä istuminen, soittaminen ja sitten sille yhden pienen sävellyksen tekeminen, ne oli semmoisia avainjuttuja ennen kuin lähti eteenpäin ihan musiikkiopintoihin.
0: Tärkeitä, elämän tärkeitä hetkiä.
1: (muhun) Joo, kyllä.
0: Atso Almila, tota, meidän jokaisenne elämässä on myös sellaisia hetkiä, kun me katsotaan aikaa taaksepäin, että niistä hetkistä ei välttämättä ole kauhean ylpeä. Osaisitko sä tota, poimia sun elämän varalta jotain sellaisia hetkiä, että, että joista sä et ole järin ylpeä ollut?
1: Kyllähän no, yksityispuolella niitä nyt on ihmissuhdeasioissa vaikka minkälaisia, eikä niistä viitti laajemmin puhua, mutta että tällä kapellimestari on ollut joku semmoinen hetki, jolloin mä olen selvästikin epäröinnyt vähän ja sanonut väärän vastauksen. <gül> Kun sanotaan, että olisitko valmis huomenna, jos joku sairastus, niin mä sanoin, että kyllä mä ehkä tarttisin muutaman päivän. Siis realistinen mm. vastaus, eikä semmoinen, että heittäytyy, vaan jonka jälkeen ei koskaan enää kysytty. Niin. Tämmöisiä. Mutta että semmoinen oikein kunnon moka sattui, kun mä menin 80-luvun alussa kapelimestarikilpailuun Tanskaan, niin mä olin, ensimmäinen moka oli, että mä olin harjoitellut väärän viulukonsertoon, kun tolppa 1 vai tolppa 2, että Prokofifin 1 vai Prokofifin 2 mitä onko se tämä, ja sitten niin siihen aikaan, kun ei mitään voi tehdä muuta kuin, että saa vaan sen nuotin, eikä vielä semmoinen rutiini sisäistämiseen, niin mähän jäin siinä kuudenneksi, että mä olin finaalissa, mutta sitten mä törmäsin kameraauto ja siellä oli näitä Tanskan TVn kameramiehiä ja ne alkoi ottaa mulle Kahlsberia ja sanoa, että me lyötiin vetoa sun puolesta, me oltiin ihan varmaan, että sä voitat. ja sitten tuli vähän huppeli, mutta eihän siellä ollut vessaa, niin Kävin, kun se oli takapihani niin etupyörän luona, näin, niin sit huomasin, että joku vilkuttaa mulle parvelta, niin se oli Tanskan radion musiikkipäällikkö. Sanoin, siinä meni kaikki keikat ikinä
0: <tos> Se oli semmoinen Tanskan reissu. <tos> Millä tavalla, tota, jos vielä peilataan tuota, sun kapellimestariuraa, niin miten se on vuosien saatossa muuttunut?
1: Se on syventynyt. Se on se yksi, mitä mä arvelin silloin, No mä kattelin esimerkiksi, kun kollega Esa-Pekka Salonen lähti kiittämään, kun ollaan taitavia, sitten on niitä, että oikea paikka oikeaan aikaan, niin tuli yhtäkkiä sellaista vyörymällä N- niin, että Sanotaan tämä, mitä kutsume kantarepertuaariksi, joka on tosi kapea, siis kaikki Beethovenin symfoniat, kaikki Sibeliukset, ja sitten, että miltä tuntuu tehdä niitä 20, 30, 40 vuotta niitä samoja kappaleita aina uudestaan. Totta kai koko ajan kerätään uusia siihen oheen. Niin mä, mä silloin ajattelin, että ehtiikö siinä kyllästyä, mutta se oli aika huima kokemus se, että millä tavalla menee syvemmälle Juuri niihin kappaleisiin, jotka on vähän utaste nuorina johtanut. Ja sitten tulee tämä myös, että tutkimustyö edistyy. Me tiedetään koko ajan niistä Beethovenin ajoista. ja en muista enemmän, että mitä on tarkoitettu. Niin nehän on joka kerta nykyään, kun niitä tekee, ihan kuin olisi ensi hmm. Sitten tuoreus säilyykin. Ja ne on ollut nuoria kavereita, kun ne on säveltänyt. Ja nyt viimein. Ovien takaa löytyy piilossa olleet naissäveltäjät, jotka sen ajan tapaan joutuivat olemaan vähän vaisuja, mutta siellähän on hemmetiä noja neroja.
0: Niin tutkimustyö on saanut sen aikaa. Joo. Kyllä.
1: Ja asennemuutos.
0: Joo. Miten aihe naiskapelimestarit?
1: No, kun se on noussut meillä esiin, niin mä korostanut, että mehän ei akatemiassa, Sibelius Akatemiassa käytetä, että ei me aikoihin semmoisesta puhuttu, että se on enemmän esimerkiksi Keski-Eurooppa, joka laahaa tässä kehityksessä vähän perässä. Nythän siellä on yhtäkkiä semmoinen oikein buumi, että heilutetaanpas kunnolla, niin on esimerkiksi Ranskassa on ollut nyt kaksi kertaa Suuri kilpailu naiskapellimestareille. Mua pyydettiin lautakuntaakin ekalla kerralla ja se koronaveisen Ja ne kumminkin järjestäjämme tämmöisenä helposti asmaatikkona, niin vittinyt lähteä sinne ollenkaan vaan peruin sitten. Mutta kun mä juttelin siitä ihmisten kanssa ja myös sen järjestäjän kanssa, niin mä ymmärsin, että ne koittaa avata ovia tämmöisillä kilpailulla ja kursseilla siellä, kun on niin hirvittävän vanhoillinen seutu. Ja meillä ei kukaan kiinnitä siihen huomiota ollenkaan, että jos Kuopion kaupunginorkisterin eteen tulee Emilia me meidän yksi lahjakkaimmista johtajista, niin ei kukaan pidä tätä enää oleellisena kysymyksenä, vaan aina se on vaan kyse kommunikaatiotaidosta ja kvaliteetista. Siis siitä musiikista itsestään ja mitä välittää. Että kyllä ne ajat tässä muuttuu.
0: Savon aallot. Sinun valintasi. Kesävieras ohjelmasarja jatkuu ja tänään siis vieraana kapelin mestari Atso Almila. Tuossa edellisessä pätkässä puhuttiin vähän menneistä, muisteltiin menneitä. Mennään enemmän tähän hetkeen. Kerro ihan ensin, että missä päin sä asustelet tällä hetkellä?
1: Mä oon nyt asunut Kuopiossa 25 vuotta, kunhan päästään tuohon vähän syksymmäksi, että Elokuussa tapasin vaimoni ja jäin melkein siltä istumalta tänne. Ja olen kumminkin neljännen polven helsinkiläinen, niin tämmöinen ha- hauska, hauska muutos. Mutta Kuopi oli mulle tuttu. Mä olin tehnyt täällä töitä aikaisemmin jo itse asiassa 70-luvulla ekan keikan, että vuodesta 1995 mä olin jo orkesterin ää, kapellimestari ja sitten 96. Muutin tänne. Että tota, kyllä mä, on, mä mielän itteni kuopiolaiseksi enkä helsinkiläiseksi.
0: Tota, pakko on kysyä, että mitkä on sun ihan ensimmäiset muistikuvat Kuopiosta?
1: No ne on ehkä toi tanssi ja soi, koska mä tulin ensimmäisen kerran tänne vetämään puhalin kurssia silloin 70-luvulla, jota vanha kunnon veelu järjesti. Muistaakseni Puijolla, siis se koulu, mikä on siellä Pujolaksossa alaaste. Et, et siellähän on ollut aina virkeä toiminta, orkesteritoiminta, niin siellä tiloissa sitten oli nämä tunnit. Olin silloin sen perheeni kanssa täällä viikon. Ja sitten on orkesteri, rupesi nuorta valmistunutta kapellimestari pikkuhiljaa kutsumaan, 70-luvun loppu ja 80-luvun alku, niin tuli täällä vierailtua. Ja sittenhän tapahtui tämä erikoinen valinta, että jos puhutaan, että mi- miten minusta tuli minä, niin kun musiikkikeskusta oltiin rakentamassa, silloinen intendentti soitti, että lähtisitkö tänne kapelimestariksi. Ja mä sanoin, että mä en voi tulla. Mä oon luvannut mennä kansallisteatteriin muusikoksi, siis kapelimestariksi teatterimuusikoksi. Ja mä olin siellä kansallisteatterissa 15 vuotta, Se <tos- tos- tos-> oli minulle erittäin opettavainen ja merkittävä työvaihe.
0: Minkälaisista asioista Atso Almila sun päivät nykyisin
1: koostuu? Mähän jäin eläkkeelle opetustyöstä 19 elokuun alusta, jolloin loppui se aika ravaaminen Helsingissä, kun mä kuusi vuotta hoitin kapellimästariprofessuuria, eli sitä, mitä Jorma panulla ensin sitten eri ja Leif Sengestam ennen mua. Silloin mulla oli työkämppä siellä, jossa mä vietin osan viikoista. Mun ei tarvinnut olla siellä aina, vaan se meni sopimalla talon kanssa, että milloin paikalla ja milloin tekee joku esimerkiksi vieraileva professori. Mutta että kun mä jäin siitä pois, niin hyvin pian perään alkoi tämä korona-aika, niin juuri kun piti lähteä sinne Pariisiin kilpailutuomeriksi ja juuri kun piti lähteä Saksaan <laughs> johtamaan suomalaisia tankkoja. T- tangoja tämän Uusikuu-yhtyön kanssa orkesterikonserttiin, niin kaikki peruuntui ja sitten Tuli paljon tyhjää aikaa ja onneksi mä tykkään hirveän paljon ruoanlaitosta. Niin kuin vaimo on tehnyt rankkaa opetustyötä tässä koko ajan, niin mä yritän mahdollisimman paljon tehdä sitten just näitä. Että nytkin, kun tämä haastattelu loppuu, niin kyllä me ostaa ruokia. <laughs> <laughs> Mutta että mä luen, mä tykkään hirveästi kattella elokuvia ja, ja eri ohjelmia seuraan kuuntelen paljon radiopodcasteja ja käyn koiran kanssa ulkona, mutta että mulla ei ole minkäänlaisia paineita, mutta siinä aina välillä ohessa sitten muutamia isoja sävelystöitä. Niissä ei ole niin hirveän tarkka se päivärytmi.
0: Puhutaan kohta vähän sävellystöistä, mutta kun sä mainitsit tuon ruuan tuolla ihan ensimmäisenä, sitten taas tuossa ihan ensimmäisessä pätkässä sä muistelit sieltä lapsuudesta niitä, että sunnuntaisin syötiin vähän paremmin perheen kesken. Niin Onko se edelleen?
1: Kyllä, pyritään. Siis nyt pesä on tyhjentynyt, että se on vähän sattumaa kuka kulloinkin missäkin on, mutta tämä perimä äidin puolen äidin isä, Tämä pianisti. Hänen lapsensa oli kaikki hirmuinnostuneita kokkeja. Ja, ja sitten äiti oli, ilman muuta otti minut ja mun pikkuveljen mukaan keittiö heti varhaisessa vaiheessa, että mulle ruoanlaitto on ollut aina semmoinen hirveän hyvänmielinen tuulinen osa elämää. Ja, ja mä teen mielelläni sillä tavalla, että mä keksin itse. Että kun äidiltä oppi tavallaan sen raaka-aineita, ei, miten niitä ei pilata. Mm. ettei esimerkiksi tehdä sitkeitä jostakin lihasta, mm. niin, niin mä luen hirveän harvoin reseptejä, että mä teen niin sanotusti omasta päästä Sävelät. Sävellät. Säve, joo, kyllä.
0: No mennään siitä niin sit sujuvasti niihin sävellystöihin. Sanoit tuossa, että niitä, niitä jokseenkin tota, tässä aina teet omaan tahtiin. Minkälaisia on työn alla?
1: No siis se juuri tällä hetkellä, Mä oon saanut kaksi kamarimusiikkiteosta valmiiksi, niin nyt en kirjoita tällä hetkellä mitään, mutta että voi sanoa, että sieltä ihan 80-luvulta, jopa 70-luvulta asti, ne on aina ollut teoksia, jossa joku on kysynyt, että voisitko tehdä tämmöisen. Voisin, ei varsinaisia tilauksia suurikausa osa niistä, vaan nimenomaan, että kaverille tai kavereille, orkesterille, jonka tuntee, niin... Ne on pikkuhiljaa silleen syntynyt ja sitten on ollut, kun mulla on muutamia oopperoita, niin ne on alusta lähinnä olleet ilmajoin musiikkijuhlien tilauksia. Ja silloin niissä on tiukka deadline ja kaikki tämmöiset, että on saanut tehdä tosi tanakasti, että tulee ajoissa valmista ja kaikki ehtii harjoitella. Mutta se on mulle keino kommunikoida nykyään elävien soittajien kanssa. Et mä annan näin heille sen, sitten he soittaa mulle, että mitä he, miten he koki sen. Ja sitten on kaikista hauskinta, kun joku muu ottaa sen ja soittaa. Ja, ja ajaa uusi näkökulma, että se on dialogia.
0: Keskustelua vuorovaikutusta. Joo. Kyllä. Tota, mua kiinnostaa se sävelystyön, se työprosessi. Miten se, miten se lähtee tapahtumaan? Miten se, miten se hahmottuu ja minkälaisista aikatauluista me puhutaan?
1: Mä myönnän, että mä oon nopea. siis kirjoitan valmista piankin, kun joku toinen tekee samanlaisen työn kanssa montakin vuotta ja hioo ja pohtii. Et kullakin on oma tapansa tehdä, mutta että mulle merkitsee hyvin usein sävelyksessä on myös tämmöistä tarinallisia elementtejä. Ja silloin kaikki se, mä kirjoitin tosi paljon teatterimusiikkia siellä kansallisteatterissa. Ja sitten mä oon näitä oopperoita tehnyt, niin mulla on aina hyvin usein semmoinen visio siitä, mihin maailmaan se sijoittuu ja mitä se tarina kertoo. Että mulla on vähemmän niin sanottuja absoluuttisia sävellyksiä, joissa ei ole mitään tarinaa takana. Niitäkin on, konserttoja ja tämmöisiä. Mutta silloin siinä konsertossa se on usein tämän tuntemani soittajan, sen solistin, Karakterit, minkälainen luonne se on, niin mä tavallaan sen, sekä sen hänen soittimensa että hänen itsensä luonnetta yritän hyödyntää siinä keksinnässä. Mutta kirjoitustyö on sellaista, että se on kuuluisa sanonta, että siinä on tätä luovuutta ja neroutta, 1 prosenttia, 99 prosenttia on raakaa työtä. Eli mä oon myöskin yrittänyt pitää kaikki mun laitteistoni ajanmukaisina, niin kun mä kirjoitin nuorempana lyijykynällä paperille, niin nyt mä kirjoitan tietokoneella, siis se on kirjoituskoneena mulla. Ja lopputuloksena mä pystyn antamaan kaikille painokelpoisen nuotin lopuksi, että sitä ei tarvitse editoida enää missään kustantamossa, vaan mä oon itse jo tehnyt sen kaiken työn.
0: Tuossa oli mielenkiintoista, kun kuvailit tuota, että, että ajattelet sitä tarinaa tai että, että miltä se... Niin, niin siis. Kuuletko sä sen ensimmäisenä musiikkina vai näetkö? Mite, miten se niin
1: kun Mulla on semmoinen intuitiivinen tapa. uskon, että kansanmusiikkiprofessori sanoi, että jokainen meistä säveltää. Että kun rallattelee itsekseen tiskatessaan muuta, mutta että mä oon oppinut nappaamaan niitä kiinni, että mitä mä... Ja luottamaan. Saatan tapailla vähän pianollakin, mutta harvemmin. Mutta että päässä... Siis siellähän pyörii ihan käsittämätön pankki kaikkea sitä, mitä on vuosikymmenten aikana. Öö, Einu Juhani Rautavaara sanoi sillä tavalla, että länsimainen musiikki on ikään kuin keittiössä maustehyllykkö, että valitsee aina, että millaisia panee tähän ruokaan tällä kertaa. Että ne, ne on kaikki jo olemassa, mutta sitten vaan valitaan, mitä käyttää. Savon aallot. Paikallisten puolella.
0: Kesävierasohjelmasarjaa jatketaan vieraana kapelimestari Atso Almila. Atso, mennään vähän ehkä tuonne niin tulevaisuuden asioihin. Millaisista asioista sinä haaveilet?
1: Tällä hetkellä mä haaveilen niin kuin kaikki taiteen alalla, että tämä pandemia menee ohi tai että sen kanssa aletaan oppia elämää, koska siis hyvin pitkään ei jaksa tätä tilannetta, että Esiintyminen on että siitä ei saa lipputuloja, varsinkin free-puolella olevat ihmiset, vapaat taiteilijat, on ihan käsittämättömissä vaikeuksissa. Ja sitten helposti sanotaan, että ei jotain muuta, mutta että hehän, nämä ovat ammatteja, joita on reenattu kymmentä vuotta enemmänkin, niin ei se niin vaan helposti käy heittää kaikkea romukoppaa ja ruveta keksimään jotakin muuta. Että se on myöskin semmoinen vamma sielulle, jos ei sitä paloa pysty toteuttamaan. No, minä tietysti odotan kanssa, että nyt mulla on muutama sovittu johtamiskeikka. tähän muutti sen, mitä meille tapahtuu, niin hirveän paljon, että kun ennen sovittiin kahden, kolmen vuoden päähän kauemmaksikin, niin nyt kysytään, että olisiko jos ensi kuussa koitettaisiin, niin se on muuttanut ehkä myöskin ravistellut vähän sitä terveellisesti, että millä tavalla me ajatellaan, moni maailmanluokan taiteilija on tehnyt kotimaassa töitä ihan innoissaan, kuin ei ei ole päässyt muualle. Että sitten se on tällä tavalla vähän rikastuttanutkin tätä, mutta kyllä mä näen, että että mä yritän tietysti vanhenevana ihmisenä pysyä terveenä ja säilyttää yhden tärkeimmistä, eli kuulon. Eli mä oon nyt jo joutunut käymään kuuloklinikalla ja käytän tukena huipputason ammattikäyttöön suunniteltuja kuulolaitteita, joita ei kukaan huomaa, jolla ei tiedä. Ja ne on avannut kovin paljon näitä jatkamisen mahdollisuuksia mulle. Et sanotaan että korkea joku triangeli, mun ei tarvitse katsoa, että soittaako vai mä, mä kuulen, että se on. <tos> <tos> mutta siis sehän on tuolla ylärekisteröistä, mistä on tullut joskus meteliä ja sitten ruvennut tietty alue vaimenemaan. Näiden kanssa joutuu elämään, mutta että kyllä tämä on vähän herkullisella tavalla auki, että on mulla kans vähän mietteessä, että mä kirjoittasin enemmän siis ihan tekstiä. Eli pieni semmoinen kytevä ajatus kirjasta, romaanista. Oi. Muistelmia mä en lähde tekemään. Se, se, on, se ei ole silleen niin hauskaa, mutta veijarimainen romaani.
0: Just me ensin kysyä, että mikä on <laughs> romaanin aihe, mutta veijarimainen romaani kuvaa erittäin hyvin.
1: Niin joo, ei se... Ei sitä pystynyt vielä tarkemmin määrittelemään, mutta että siinä paljon kiteytyy myös semmoinen, mitä olen aikaisemmin kirjoittanut talteen ja koonnut. Mähän olen aina kirjoittanut, isä kannusti journalistina tämmöisiin. Paljon paukutan näppylö, näppylöitä, lehtijuttuja ja kaikkea tämmöistä.
0: Me jäädään odottamaan sitä romaania. Niin. Atso Almila, jos musiikista ei olisi tullut sun elämäntyö, niin leikitään ajatuksella, että mitä sä olisit halunnut tehdä.
1: Mä koen aika vahvasti vetoa teatteriin. Ja jotkut semmoiset pienet tulevaisuuden hahmotelmat saattaa olla, että Rautsialan Virpin kanssa on sanottu, että sit kun ollaan vanhoja, niin tehdään joku kaksista, että mulla on harmonikka ja sinä laulat ja sitten mennään sinne tänne kadunkulmiin esiintyvät. Että mä oon luonteeltani kyllä sellainen lava-ihminen. Ja että vaikka välttämättä itse olisi siinä johtamassakaan, niin saattaisin olla juttelemassa musiikista. Mutta teatteri, siis se mä saanut jonkun verran näytellä. Kun mä kansallisteatterin siihen muusikon työhön kuuluu välillä roolit lavalla, niin se on kyllä se on niin oma ja kiehtova maailmansa, että sinne on semmoinen pikkuinen jano aina.
0: Sinne on pikku janoa, mutta me ollaan puhuttu myös, tai olet aikaisemmin tuossa maininnut, että, että ruoanlaitto on myös niitä harrastuksia. Olisiko susta voinut tulla kokki?
1: No mä tykkään katella just sitä australialaisten Fausta, kun siinä säilyy koko ajan positiivinen ja kannustava ote, että ihmisiä ei haukuta ja tuetaan toisiansa, mutta emme sellaista painetta kestäisi. oon enemmän tämmöinen, että kerran pari vuodessa, kun kaikki tulee mökille ja on 16 ihmistä, ja sitten suunnittelee ja tekee, että sanotaan, että joku yksi juhannuksen aterioista saattaa olla muun vastuulla. Ja tietysti ihmiset auttaa, että siellä tehdään salaatteja, ja perunoita ja muuta, mutta että se semmoinen pohtiminen, ja laskeminen, kuinka monta, paljonko ja muuta, niin kyllä mä mielelläni sitä teen. Mutta että jos se olisi päivätyö, niin kyllä mä mieluummin olisin sillä teatterissa päivätyö. Se on ollutkin, mutta hmm. kuin kokkina.
0: Atso Almila, jos pääsisit vääntämään aikakoneen kampea, niin mihin me mentäis Eteen vai taaksepäin?
1: Mä pohtinut sitä, va- sanotaan, vaihtoehtoisten todellisuuksien kannalta. Ja sitten mä ajattelen sitä, että jos ei olisi sitä tapahtunut, tai joku tämmöinen, ei näitä kannata katua. Mä ajattelen että jos mun elämäni olisi mennyt toisin, niin kun mulla on lapsia, niin nehän ei olisi olemassa, mm-hmm. jos mä olisin valinnut toisin. Että mä en... Aikamatkailua on mun mielestä, että antaa tulla vaan, mitä sieltä tulee, <losti> niin sitten mennään kohti tulevaisuutta.
0: <losti> Mutta ei niinku sillä ammatillisessa mielessäkään ole sellaista, että mitä haluaisit päästä kurkkaamaan, vaikka jonnekin menneeseen aikaan.
1: Mä luulen, että jokainen meistä olisi kiinnostunut kuuntelemaan, miten soitettiin ennen kuin alkoi tallentaminen, musiikin tallentaminen. Mä en ole välttämättä aina hyvä sitä mieltä, että se tallentamisen keksiminen oli mikään hyvä juttu, sen kanssa nyt eletään, ja sillä on huonot ja hyvät puolensa. Mutta niihin syntyy varmasti semmoista myös turhaa hypettä, että se on varmaan ollut ihana tyyppi, siellä on varmaan ollut ihan mahtavaa soittoa, mutta me ei osata pistää sitä oman aikansa kontekstiin, ja me voitaisiin saada jonkinlainen shokki siitä, että me kuultaisiin. Ja ne saisi shokin, jos ne tulisi tänne. Et varsinkaan sitä, mitä on 30-40 vuoden päässä eteenpäin, niin mä en halua millään tavalla kokea etukäteen, vaan mieluummin matkustaa sinne, jos mä pysyn hengissä. Että kyllähän mä nyt tässä vielä saatan... Mä täytyy 50, niitä oli perjantai 13. <laughs> Ja mä, mä olen laskenut, että mä täytän sata myös niin tuon perjantai 13. Ne viisikymppiset oli aivan mainiot juhlat. Ja sitten sattuu myös perjantai 13. Pakko ne on viettää. Että no. kyllä mä näen, mitä, mitä 30 vuoden <laughs> päästä tapahtuu. Mutta mä en halua tietysti sitä liian aikaisin.
0: Mutta tuosta samasta asiasta hän itse asiassa mainitsit jo tuossa alussa, että, että susta on ollut luontevaa adaptoitua aina kulloiseenkin aikaan.
1: Joo, siis mulla on kaikki älylaitteet ja muut, ja mä, mä en pysy semmosena leikkimielisesti sanottuna amissina, niin kuin jotkut tunnen ihmisiä, jotka en ota älypuhe, Voitko katsoa sieltä kuule? Ja, ja sitten hän käsittää väärin, varsinkin hiukan minua vanhemmat, jotka ei ole tulleet ottaneeksi käyttöön, niin sanoo, että, että ne luulee sitä leikiksi, eikä tiedä esimerkiksi kuinka helposti terveyskeskus asiat saa järjestettyä älypuhelimen kautta. Ja samalla tietysti pitää pelätä tätä turvallisuusasioita, mitkä liittyy netin käyttöön, mutta että en mä sitäkään kokenut ylettömän vaikeana. Heti 80-luvun alussa mulla oli Suomen kolmas Apple kakkonen, kun mun kaveri myi sen mulle, muusikkokaveri ja Sitten siitä rupesi vähitellen tulemaan juuri sitä laitteistoa, mitä mä käytän Erityisesti kirjallustyössä. Mutta to, toki mä oon ajantasalla sitten koko tuossa tietokoneen maailmassa. Niin että se on hyö, hyödyksi eikä esteeksi.
0: Kyllä. Atso Almila, jos pääsit pääsisit antamaan elämäohjeita nuorelle Atso Almilalle, niin minkälaisia antaisit tässä vaiheessa?
1: Kyllä se semmoinen että luottaa itsensä on oma itsensä, että sitä ei, voi, sitä ei voi liikaa korostaa. Näitä keskusteluja on paljon käytykin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että mitä sä sanoisit nuorelle niin Mä en haluaisi mennä sorkkimaan mitään. Mä näen hirveän paljon sellaisia asioita, mitkä toistuu sitten omissa lapsissa. ja Täytyy vaan... Kaikki semmoinen kannustus tehdä, että hyvä sydän. hyvä sydän säilyy ja oma tunto niin puhdas kuin voi olla, että, että silloin mennään parempaa tietä.
0: Savon aallot. Maakunnan ääni.